0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס המשפחה בישראל. הגענו לפרק רביעי, והנושא הוא היהדות והאהבה. סיימנו עד עכשיו את תיאור האירוסין, הנישואין, הכתובה וההתחייבויות שבאות אחריה. אנחנו עוברים עכשיו לחלק הרגשי של הנישואין, לאהבה. עכשיו נשמע מה עמדת היהדות כלפי האהבה, מה יחס דתות אחרות לאהבה שבין איש ואשתו. שיחה זו בנויה על בסיס של פרק מתוך הספר ברקבות הכוזרי שכתב פרופסור שלום רוזנברג, והשיחה נמצאת פה ברשותו. לאחר שנדון ביהדות ובאהבה, נלך לבדוק את עולם המעשה ואת ההתחייבויות ההדדיות שבין בני זוג. היחס של היהדות והאהבה, אפשר ללמוד עליו מפירוש של חז"ל לפרשת נשי למח. הפירוש הזה הובא גם על ידי רש"י, וכך נאמר שם: וייקח לו למך שתי נשים. שם האחת עדה, בשם השנית צילה. אמר רבי עזריה בשם רבי יהודה בר סימון, כך היו אנשי דור המבול עושים. היה אחד מהם לוקח לו שתיים, שתי נשים, אחת לפריה ורבייה ואחת לתשמיש. זו שהייתה לפריה ורבייה הייתה יושבת כמו אלמנה בחייה, וזו שהייתה לתשמיש היה משקה כוס של עקרים שלא תלד, והייתה יושבת אצלו מקושטת כזונה. זהו שכתוב, רועה עקרה לא ילדה, ואלמנה לא ייטיב. תדע לך, שהרי הנבחר שבהם היה למך, ולקח שתי נשים. וזהו שכתוב, ויקח לו למך שתי נשים. חז"ל מפרשים, שאחת משתי הנשים הייתה ליופי, לי הזונה <אז> העקרה. והשנייה לבנים, ובפועל אלמנה חיה. אנו רואים כאן גישה הרואה באישה שתי פונקציות. האישה כאם, לעומת האישה כאהובה. הבחנה זו מנוגדת לחלוטין לרוחה של היהדות. למך ושתי נשיו מייצגים את עמדתה של האלילות. אמנם, באופן מפתיע מצאנו את ההבחנה הזאת גם בנצרות. כיצד ניתן לחלק בין הפונקציות? הנצרות לקחה את מרים, אימו של ישו, הדגישה את האימהות שבה, כאשר הפכה אותה לאם בתולה, וביטלה את החלק הנשי שבאישיותה את האהבה המינית. זהו נס המייצג את היחס הדתי אל האישה. זהו קו מחשבה שנקודת המוצא שלו היא שהמיניות היא רעה כשלעצמה. העולם ייבנה על ידי בינונים אלה שאינם יכולים להתגבר על יצרם. ומה אומרת ההלכה על מיניות והורות? גדולתה של ההלכה היהודית בולטת במצווה האומרת כי אף שמותר לנו לשחוט שור, אסור לנו לסרס אותו. זהו הניגוד המוחלט לרעיון שהציעו הכמרים שראו את הסירוס כמצווה. המיניות היא חלק אינטגרלי של אישיותנו, והיא צריכה לעזור לנו בהתפתחות. כאן אנו יכולים לראות את ההבדל ביחסן של הדתות לחיים, למין ולמיניות. תופעת הסירוס ידועה גם בנצרות וגם באסלאם. כמרים סרסו את עצמם כדי לעבוד על ידי כך את האלוהים. ידועה גם תופעה של סירוס ילדים. כדי שקולם לא יתחלף בהתבגרם, והם יוכלו להמשיך ולשיר במקהלה בקולות הסופרנו. גם בארצות האסלאם מצאנו את הסירוס. הם המשיכו את המנהג האלילי, שבו השתמשו המלכים והעשירים כדי לייצר שומרים בטוחים לארמונותיהם ולהרמונות הנשים. למנהג זה אנו עדים ממגילת אסתר. בנצרות שרת הסירוס את הדת והאומנות, באסלאם את תאוותם והנעתם של המועטים. היהדות אוסרת סירוס באיסור מוחלט בכל מקרה. היהדות ראתה באדם ללא מיניות עץ יבש. ישעיהו מנחם את הסריסים ומבטיח לתת להם, לסריסים יראי ה' יד ושם. אולם התורה בירכה את האדם בבנים ובבנות. הנזירות הנוצרית הביאה בעצם לחזרתו של למך. התקבל סטנדרט כפול, מצד אחד באופן רשמי טהרה וקדושה עילאית, מצד שני בהסתר זימה וזנות. אולם היחס היהודי אל המיניות אינו רק ניסיון להיות ריאליסטי, הוא ביטוי לאידיאל המצוי בין הנזירות לבין ההפקרות. את זאת הצליחה היהדות לעשות, וסיימה את הדגש על קדושת הזוג ועל קדושת המסגרת המשפחתית, יסודה החשוב ביותר. בפרק הקודם שמענו את התפיסה של אריסטו לגבי המיניות, על החוש המישוש, שהוא אומר, החוש המישוש אשר הוא חרפה לנו. וגם שמענו על חיבור איגרת הקודש מיוחס לרמב"ן, שהוא טוען שאין לחשוב כי החיבור יש בו גנאי, אלא להפך, יש בו קדושה גדולה. עכשיו נמשיך את מה שעשינו קודם, ונראה מה כותב רמב"ן על יחס היהדות למין. ורמב"ן כותב כך, הוא מבחין בין ההנאה לבין התאווה. בעקבות החטא, כותב רמב"ן, התגברה התאווה. ועכשיו הוא כותב כך, ומדבר אלינו רמב"ן. והנה בעת הזאת לא היה בין האדם ואשתו המשגל לתאווה, אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו. לכן היו האיברים כולם בעיניהם כפנים וידיים, ולא התבוששו בהם. והנה, אחרי אוכלה מן העץ, הייתה בידו הבחירה, וברצונו להרה או להיטיב. בין לו ובין לאחרים, וזו מידת אלוהים מצד אחד, וראה לאדם בהיותו לו לא בה יצר ותאווה. לפי ההבנה של רמב"ן, אין הרע קשור במין, אלא בתאווה. בתאווה יש חטא, והיא נקשרת לפעמים במין. לפני החטא, המין וההנאה הכרוכים בו הם פונקציונליים, הם עוד אחת מהפונקציות הטבעיות. לאחר החטא קשורה החמדה במין. יש כאן שני מיני תאוות המקבילות לתאווה הטבעית ולתאווה הפרוורסית. המשפחה היא התא הבסיסי של החברה. הניסיונות ליצור תאים אחרים שיחליפו את המשפחה הוכיחו את עצמם ככישלונות קשים וחמורים. יצירת המשפחה מתאפשרת רק על ידי הקפת חיי המין וגדרי ההלכה והחוק. על דברים אלה עמדו רב סעדיה גאון והרמב״ם בדיוניהם על טעמי המצוות. הדברים ברורים בכל הנוגע לאיסור הזנות ולאיסור נישואי קרובים. וכך כותב רב סעדיה גאון בתרגומו של הרב קפח: ומן החוכמה לאסור את הזנות, כדי שלא יהיו בני אדם קבהי עד שלא ידע כל אחד את אביו, שיכבדהו כגמול על שגידלו, ויוריש לו האב מה שחננו השם, כמו שיירש ממנו את מציאותו. אבל הקשר המיני עם אם ואחות והבת, נאסרו מפני שההכרח מביא לידי ההתייחדות עמהם, והתרת הנישואין איתם תביא לידי זנות עמהם. אנחנו עוברים לשמחת חתן וחלה. מעבר לצורכי הציבור נמצא הזוג, וראה זה פלא, בין שבע ברכות הנישואין אנו מזכירים שהקדוש ברוך הוא משמח חתן וחלה. ברור לנו איך אנו משמחים חתן וכלה. אנחנו מנסים לרקוד, לשעשע ולתת מתנות, אבל איך הקדוש ברוך הוא משמח אותם? הקדוש ברוך הוא גם הוא נתן לנו מתנה בעת בנייתנו בית. בראותו אותנו מקיימים את המצווה, שימח אותנו הקדוש ברוך הוא, ונתן לבני הזוג מתנה, ההנאה המינית. אלא שאנו חייבים לדעת שמתנה זאת היא מאוד שבירה. אוי לנו אם נפסיד את המתנה הזאת. היהדות רואה את המיניות כמתנה ומנסה לעזור לנו לשמור עליה. את הרעיון הזה מפי רבנו, רבנו בחיי בספר חובות הלבבות הזכרתי בפרק הקודם, והוא מצוי במקומות נוספים. עכשיו אנחנו נראה את המין כרובד נוסף במימוש האדם. התורה חושבת שגם עבור היחיד המין הוא מציאות שבה מגיע האדם לרובד נוסף, חשוב ועמוק במימושו העצמי, גם בצד הביולוגי וגם בצד הפסיכולוגי. התוכנית האלוהית, הבאה לידי ביטוי גם בטבע, נותנת לאדם אמצעים להגיע למטרתו. המין בא לידי ביטויו ביצירת הזוג. לפי היהדות, בבסיס מצווה זו שוכנת התפיסה שהאיש והאישה כשהם לעצמם, מהווים כל אחד חצי אדם. מעבר לארוטיקה מופיעה כאן האהבה. אהבה זו אינה סתם אהבת הבריות, אין אהבת המין אהבה רגילה. מהותה של האהבה היא השלמה, חזרה על האחדות הראשונה. ההלכה באה להגן קודם כל על הקשר שבין בני הזוג. היא באה להגן על המתנה השבירה שהקדוש ברוך הוא נתן לבני הזוג, אהבה מינית, אבל היא באה גם ליצור ביניהם קשר של נאמנות, היא יוצרת ברית. וכאן אנחנו מגיעים לעול החוקים, עול החוקים. ונתחיל... אומר שלום רוזנברג בדיני טהרת המשפחה. אני מזכיר שעכשיו מדבר אליכם שלום רוזנברג בתוך מאמר שהבאתי לתוך הקורס. אין ספק, כותב שלום, הדינים הקשורים בתחום המיני אינם קלים, אך אנו חייבים להבין שיסודות טהרת המשפחה וקדושתה על כל גוניהם מקשרים את הגבר והאישה בקשרים מיוחדים במינם. האיסור לקיים יחסי מין מחוץ למסגרת המשפחתית, אין בו רק צד חובה של נורמה המחייבת אדם ללא עוררין, הוא גם עצה. אין ספק שדיני טהרת המשפחה יוצרים קצב של מפגש חדש והתחלה מחודשת. זהו אולי הדבק היחידי המאפשר לשמור על המסגרת המשפחתית בלא שתיהרס. אולם הוא גם עיצה מהבחינה האגואיסטית הפשוטה, עיצה לשמור על מתנתו של הקדוש ברוך הוא, האהבה המינית, כאן, ללא ספק, אחד המבחנים הגדולים של הזיווג הדתי. מה בין מיניות לפורנוגרפיה? יש הבדל בין מיניות ואפילו ארוטיקה לבין פורנוגרפיה. הפורנוגרפיה פירושה התייחסות למין כאל מצרך בתוך שוק. ההלכה מנסה גם להגביל יסוד נוסף השליט בחברה המערבית, היסוד הוויזואלי. יופי וגבריות הן מלכודת, לפעמים נזם זהב באף חזיר. לשפוט על פי מראה עיניים, על פי מה שמעורר רושם במבט ראשון, זה פעמים רבות עוול גדול ביותר. לעומת הניסיון למשוך תשומת לב במשיכה המינית, מדגישה הגמרא את החובה של האישה להתייפות עבור בעלה, וחובו של הגבר לפייס את אשתו. דברים אלה הם מחוות רומנטיות, אך הם גם טעונים משמעות אירוטית. היהדות אינה מתנגדת למיניות, היא אפילו מדגישה אותה פעמים רבות. דיני הטומאה והטהרה בטהרת המשפחה והשפעתם. הבנת דיני טהרת המשפחה מחייבת אותנו להתייחס לשני צדדים ברורים הקיימים במצווה. צד אחד מתייחס לעצם דיני הטומאה, הצד השני מתייחס להשפעתן של הלכות אלה על חיי המשפחה ועל הקשרים בין בני הזוג. אולם יש גם צד שלישי הנוגע לכל פרט ופרט. גמרא ידועה במסכת סנהדרין מתעכבת על הפסוק בשיר השירים "בתנך ערמת חיטים, סוגה בשושנים". פסוק זה מתקשר עם דיני טהרת המשפחה. סוגה בשושנים פירושו שקיים לפעמים גדר אדום, בזה הוא דם נידה. זה הפשט של דברי חז"ל. אולם יש בפירוש גם משמעות כללית יותר, שעליה עמדו הוגים שונים. נחשוב על גינה שגדלים בה פרחים מרהיבים. אדם רואה אותם, חומד אותם, ורוצה לקטוף פרחים שאינם שלו. מה עושים כדי למנוע את הפריצה? שמים גדר. במקומות מסוימים, חומה עם גדר החוסמת את הדרך לגינה ואינה מאפשרת להתפרץ אליה. נתאר לעצמנו שיש גינה, שיש סביבה גדר, והגדר היא שושנים. זוהי המטרה האנושית הגבוהה ביותר, לחנך את עצמנו לשמור את הגינה כאשר היא מוקפת רק בגדר של שושנים. הגענו לשלב הראשון והמכריע באחד המושגים החשובים ביותר במוסר, האוטונומיה. העובדה שהיא חסרה מהווה אחת הבעיות המוסריות המרכזיות. החוק נשמר אך ורק מפני שיש סמכות העוקפת אותו, משטרה, בית משפט, בתי סוהר, ענישה. היהדות רצתה לגדל בני אדם במדרגה שיעשו את הטוב, לא מסיבה שמחוצה לו, מהשוטר, אלא מסיבה פנימית, האחריות שיש בו דרך ארץ בפני המצווה ונותנה. הגמרה מסבירה בכך את מהותו של ישראל. בני זוג הרוצים אחד את השני, ישמרו על טהרת המשפחה, לא בגלל לחץ חיצוני, אלא בגלל שכנוע פנימי. התורה מאמינה לזוג, אינה גוזרת עליהם להמשיך ולגור באותו חדר שינה. מי שנמצא מחוץ למסגרת ההלכה, אינו מסוגל להאמין בכך. כיצד יכולים צעירים להתגבר על יצרם, וכיצד יכולים להאמין לבני אדם שאכן ינהגו בביתם לפי חוקים אלה. זה פשר המושג סוגה בשושנים. זוהי המדרגה המוסרית הגבוהה ביותר, שבה האוטוריטטה האמיתית של האדם נמצאת בתוכו, ולא במשטר או במשטרה. המשפטים והחוקים מתאימים לשני הרבדים המצויים בתוכנו. המשפטים לשכבה הרציונלית שבי, החוקים לשכבה האי-רציונלית. אני מחנך את עצמי בעזרת אמצעים שאינן דרשות בעלמא. ועכשיו אנחנו עוברים לאהבת השם ואהבת האדם. הערכים שראינו עד כה בונים את היחיד, את הזוג ואת החברה. אולם אנו מודרכים על ידי ערך נוסף, העמידה בפני השם. אנו נקראים לכבוש את היצר כדי לעמוד בפני היוצר. בתוך כל המעגלים מוצאים אנו את המפגש עם הקדוש ברוך הוא, את מצוות האהבה המקשרת אותנו אליו. האהבה האנושית צריכה להשאיר קצת מקום לאהבת השם. על המאבק שבין שתי אהבות אלה עמד בצורה מופלאה, בפתחה של התקופה המודרנית, הרב צבי ירכש מבשר הציונות הדתית הנודע. והוא מתאר את אחת מהגדות חז"ל, שאני נותן אותה בתרגום לעברית. רבה הביא מתנה לשליט הפרסי בר שישק ביום חגו. הלך מצאו יושב על צווארו במרחץ של מי ורדים, וזונות ערומות עומדות לפניו. אמר לו בר ששק, יש לכם הנאות כאלה בעולם הבא? אמר לו רבא, שלנו עדיפה משלך. לכם יש אימת מלך. אנו, אין עלינו אימת המלכות. אמר לו בר ששק, השליט הפרסי, אני? איזו עמדת אימת מלך יש עליי? עוד הם מדברים, ובא שליח המלך ואמר לו, קום, שהמלך רוצה אותך. אגדה זו ניתנת לפירוש פשטני רבה, וברשישת מתווכחים למי יש גן עדן יותר מוצלח. האם ההנאה של גן העדן היהודי גדולה מהנאות העולם הזה שהפרסי הזה משיג? רב צבי הירש קלישר עומד על רובד יותר עמוק. השאלה הנדונה כאן, טוען רבי צבי הירש קלישר, היא הרבה יותר עמוקה. בר שישק לא מתפעל בהנאה, אלא בתשוקה. ההנאה עצמה אינה קיימת אם אין תשוקה קודמת לה. להפך, הנאה ללא תשוקה היא לעג לרש. ההנאה היא פונקציה של התשוקה, וכך אומר בר שישק. וכי יש תשוקה גדולה מאשר יש לי עתה, כי קטנור בוער יצרי בקרבי. שתשוקת החומר יותר מתשוקת השכל. שהשכל לא יחשוק נגד הרצון, והחומר יתאווה יותר מן הרצון. אומר לו בר שישק, הרי עכשיו יש לי תשוקה ל- לכל התאוות שעומדות לפניי, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה. אומר לו רבא, לכם יש אימת מלכות. מה פירוש? כל דבר במסגרת הגשמית של העולם, יש בו, יש לו גבול והפסק. מה שיש לנו הוא חופשי מהגבלות. ואז מגיע צר ההתייצבות לפני המלך. כשאומרים לבן אדם, המלך קורא לך, זה פחות או יותר כמו שאומרים בבסיס טירונות, לטירון המ"פ קורא לך באוהל שלו, תיגש, ואז אתה מאבד את הראש. צו ההתייצבות לפני המלך גורם לו לאבד לחלוטין את התשוקה. הפחד והאימה ניצחו את התשוקה. וכאשר איבד את התשוקה, שוב אין ערך להנאות שהוא נתון בהן. הוא לא מסוגל ליהנות. ואז אומר לו רבא, יש תשוקה אחרת, שהיא יותר חזקה מהפחד והאימה שמשתקים אותך. זוהי אהבת האלוהים. קידוש השם יוכיח. קידוש השם הוא סיטואציה שהאהבה, אהבת השם, גוברת על אימת המוות. ומותו של רבי עקיבא, כשהוא קורא, ואהבת את אדוני אלוהיך, יוכיח. סיימנו את הנושא היהדות והאהבה. אם חיכיתם לרומן למשרתות בתוך נושא זה, תהיתם. האהבה היהודית היא רצינית, מחייבת וחובקת את הזוג בכל חייו. בפרק הבא אנחנו נשוב וננחת על הארץ, ונעסוק במערכת הכלכלית שבין בני הזוג על פי ההלכה. ולאחר מכן, נבדוק את המערכת הכספית לפי החוקים שהשתנו במהלך החיים. שמעתם שיעור מתוך הקורס המשפחה בישראל, מאת פרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.